0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área, já estou aqui a postos, hein? juntamente com meus amigos Cleber Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa especial do nosso podcast. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo seu tocador de podcast preferido, não se esqueça de nos seguir. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando o seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa, é só acessar a página www.facebook.com.br esporte na área, ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte underline na área. Para começar esse programa, já vou dar bom dia, boa tarde,
1: boa noite, Marcelo de Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, pessoal do Esporte na Área. Hoje mais uma entrevista olímpica dentro do Esporte na Área. Vamos que vamos! É isso aí, Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, Márcio, Marcelo, nossos ouvintes do podcast Olha, vou falar pra você, hein, comemorando 20 anos de uma medalha, só vou dar esse spoiler
0: cara. É, e aquele, aquele spoilerzinho que a gente deu quando entrevistou já dois companheiros do entrevistado de hoje O programa não pode ser rápido que dele era não, hein, vamos, vamos devagar, devagar com a coisa Olha, no episódio de hoje a gente recebe ele que é nascido em 8 de dezembro de 72 Em Bandeirantes, Paraná, cidade situada aí a 381 quilômetros da capital Curitiba Quase de vida, divisa com o estado de São Paulo Ele participou de três Olimpíadas, Atlanta 96, medalha de bronze no revezamento Sidney 2000, medalha de prata também no revezamento 4 por 100, E Atenas 2004, ficando na oitava posição com a equipe brasileira Também foi bronze no Mundial de Sevilha em 1993 prata no Mundial de Paris em 2003, ouro nos Jogos Pan-Americanos de 99 em Winnipeg e 2003 em Santo Domingo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Edson Luciano Ribeiro, ou simplesmente Edson Luciano, como é mais conhecido pelo povo brasileiro. Seja bem-vindo ao Esporte na Área.
3: Obrigado, obrigado a vocês pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que para o Scott é, é bom dia, né? Bom dia, boa tarde. Esse óculos escuro aí tá mais... Mas bom dia, é um Marcelo, Márcio, forte, um grande abraço para vocês e obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nesse momento.
0: Aqui lá, lá em Joinville, Edson, lá tem um fuso horário que agora, aqui, aqui para a gente está à noite, mas para ele lá está de manhã, é uma coisa é, Ele, é,
3: ele tá aqui perto então, cara. eu tô em Criciúma, em Joinville, quatro
2: oh. horas. É verdade, estamos pertinho. <risos>
0: pertinho, tá, aí. tá pertinho, aí. mesmo. Bom, vamos lá, começar a nossa entrevista aqui, eu já faço a primeira pergunta. Edson, na sua opinião, o que faltou para a equipe brasileira chegar a uma medalha em 2004?
3: É, na verdade, chegou é, na, na final, né, cara? Porque nós estávamos entre os melhores do mundo, mas a equipe tinha perdido um pouco a a essência do que foi criado de 2000 de 96 em 2000 então é houve uma mudança muito grande dentro das equipes no atletismo, no revezamento do atletismo mundial. Então, as equipes passaram a investir mais só no revezamento, como investiram em 100, 200, em salto de distância, em lançamentos, arremessos, Alguns países estão mais fortes em algumas provas e passou-se a ter um investimento maior dentro do revezamento e a equipe brasileira também não estava tão sincronizada como em 2096. E a medalha, quando isso acontece, a medalha,
2: escapa pelos dois. Com um grande prazer ter o Ed, que você nosso programa aqui. Olha, desde o primeiro momento que eu comecei com o Ed, falei, Ed, sou o meu intermitente, mim na hora, falei, ó, vamos agendar, acertar a agenda aí, vamos dar, é gente boa demais. Obrigado, Ed, obrigado de verdade. É, a gente teve estou aqui também, como o Márcio falou, né? Teve estamos aqui uma das Domingo, o Claudinho, Claudinho,
0: Claudinho. Claudinho. E tá faltando. Agora, Cla é. tá é. o Cla Claudio, é Claudio, Claudio Roberto Souza, Edson. É Claudio Roberto é. Souza, Claudio né? Mas é, é, que, é que a gente chamou ele de Claudinho, porque eu sou aqui de Jaú, também ele morou um bom, um bom tempo aqui. Sim, todo mundo conhece verdade. ele por Claudinho. Então a gente acabou chamando de Caldinho ficou Claudinho. E agora estamos trazendo o Edson Luciano, estamos tentando trazer o Lenilson também,
2: o Vicente Lenilson, Vicente Lenilson. alguns probleminhas aí de agenda, mas vamos trazer também que vocês merecem homenagem, com essa medalha de prato. Mas eu quero voltar um pouquinho o tempo. Era o começo de carreira do, do, do Edson Luciano. Você que foi descoberto aí, né? Você que descobriu, na verdade, o atletismo no Exército, né? Na verdade, o Sargento Jorge descobriu, né? É, Não um pouco dessa história. Fala um pouquinho pra gente como é que. E fala da aposta também que você fez com o Sargento.
3: <risos> é, cara, 1991, bandeirantes, Estava no ano militar, servindo no Exército. E é, é uma, 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 uma história bacana de. de de coincidências e oportunidades da vida, porque em 1990, a competição a qual eu ganharia ali os 100 metros, um soldado lá chamado cabo 15 é, e conseguiria ir para a Olimpíada Interna de tipo de Guerra, ela aconteceu em 1991 e depois, 1992, ela deixou de existir. Então, um ano antes, 1990, e um ano depois, 1992, eu servi no ano de 1991, qualquer um desses anos, antes ou depois, que eu tivesse servido, talvez não estaria aqui falando com vocês, porque é, houve é, um problema municipal, né? Que, que ajudavam na realização desse evento esportivo, e o sargento é, me viu correndo com esse cabo, que era o mais conhecido da região, e eu acabei vencendo o 100 metros dele, e fui escolhido para ir representar o TG de Bandeirantes nessas Olimpíadas Internas, e aconteci, iria acontecer mais provas, não só os 100 metros. E eu comecei a conseguir classificação no peso, no distância, solta em altura, é, lançamento de arremesso, de, lançamento de granada, né? E foram seis provas e ele me disse que se eu conseguisse medalhas nessas provas, eu não precisava voltar, eu não precisava fazer as ordens unidas, né? Que eram as cinco e meia da manhã, você fazia ali treinamento militar, marchar, fazer... É, 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 apartamento de multidão né? Apartar a multidão, essas coisas E nós fizemos essa aposta É história que eu até tinha esquecido já <risos> É, e eu trouxe a medalha, eu trouxe medalha no distância, no salto em altura no lançamento de granada, no arremesso de peso, nos 100 metros e teve uma outra prova, o dardo, essas seis provas, é, o 100 é, algumas provas foram prata e outras ouro, o dardo eu não tinha técnica, o dardo eu tinha força mas não tinha técnica, eu aplicava força ele ao invés de flutuar ele é, tinha um impacto com o lançamento o salto em altura eu não tinha técnica do flop, né? da, da flop, não é? Do, do arco de costas O peso também não tinha técnica Então essas provas que eu não conhecia Eu fiz segundo Mas a prova dos 100 metros O salto em distância eu acabei vencendo E a dos 100 metros foi a mais importante na época Porque eu acabei vencendo Os 100 metros do Gilton, Um cara que treinava ali é já era atleta do atletismo brasileiro, tinha acabado de ser campeão sul-americano do BK, e aquilo acabou despertando interesse de algumas equipes no Paraná. Quem que é esse cara ganhou do Gilton? Na verdade, na prova, tinha o Gilton e Marcelo. Marcelo de Maringá e o Gilton do Ambos treinavam o atletismo mesmo, então eu acabei vencendo o segmento deles e estou aqui com vocês hoje. <risos>
1: Que bom Edson, prazer em falar contigo, como o Kleber falou, a gente já entrevistou outros atletas olímpicos e, e é até bacana porque a gente está homenageando vocês aí nesses desse, 20 anos aí da, da medalha de ouro. É, o Kleber falou, veio com o começo da sua carreira, eu vou para o finalzinho da sua carreira. Em 2005 você se aposentou e você começou a se dedicar num projeto de formação de novos atletas em São João da Barra no interior de São Paulo. Conta pra gente como foi um pouquinho desse projeto, até pra, pra gente conseguir, até enaltecer aí o, o que os atletas normalmente fazem o um pós-carreira, né?
3: Na verdade, em 2005, eu quebrei um pouco a cabeça, o atletismo, ou qualquer outro esporte ali do internacional, de alto rendimento, alta performance, é, ele deixa um buraco muito grande, se aposenta vamos dizer assim as sensações é, sentidos em pista competições estádios é, dificilmente você consegue em outra atividade é, então, tem até
1: um tem até um jargão que eu não lembro quem foi que falou mas foi do futebol que o, o atleta esportivo ele é a única pessoa que morre duas vezes né uma é lógico em vida e a outra quando ele para de competir né tem
3: isso a sensação é essa os holofotes ali é, não são os mesmos né, no estádio, é, as coisas são muito diferentes. Então, teve uma transição, sim, é de 2005, 2006 eu trabalhei é, com eventos musicais é, J Quest, Edson Hudson, eu fiz rodeio ali em Bandeirantes, na minha cidade de Natal é, o DJ Malboro, então eu comecei a fazer esse tipo de evento era um evento que dava, era um, era um trabalho que dava, um prazer, a hora que estava tudo pronto Edson Hudson mesmo, minha cidade 30 mil habitantes Bandeirantes eu coloquei quase 15 mil no campo de beisebol, é, a estrutura que a minha cidade nunca tinha visto um evento, um show musical na hora que tudo estava pronto as luzes acenderam eu falei, cara, isso é tão bacana quanto correr mas foi Olha. algo que acabou ficando para trás é, 2008 eu fui para Franca, eu fui convidado a participar dirigir uma equipe esportiva em Franca e também fazer a faculdade e aí eu finalizei a faculdade de educação física, é, comecei a atuar como é, treinador eu estava já como, como treinador provisionado enquanto fazia educação física, finalizava, terminava a educação física, e o treinamento com alguns jovens ali de franca, do atletismo de franca, me deu... Uma sensação gostosa, só que eu achava que era pouco. Eu tinha ali um pouco mais de 12 é, jovens, adolescentes ali, do salto em altura, do salto em distância. O revezamento nosso, em 2009, foi em quarto lugar do Troféu Brasil, Campeonato Brasileiro. A competição é, é, mais importante da atletismo brasileiro, o Troféu Brasil. A nossa equipe infantil foi em quarto, quase ganhou uma medalha de bronze. Então aquilo foi me dando uma sensação gostosa, só que eu achava que 12, 13, 14 crianças ali era, era pouco. E eu comecei a entender e procurar sobre as leis de incentivo Que estava ali em 2007, 2008 aparecendo Era uma cópia é, do modelo da lei Rouanet Então a lei de incentivo ao esporte Estava nascendo e eu comecei a, 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 a aprofundar nessa lei é, Comecei uma sociedade com um parceiro da escola, Marcos Felício Até hoje nós temos essa parceria O nosso, o professor, nosso professor, irmão dele, Carlos Feliz não tem nós temos hoje em Franca uma, um escritório que elabora projetos, que nasceu ali em 2009. E essa vontade, essa ânsia de trabalhar com mais crianças, fez com que eu deixasse é, as pistas ali de Franca e fosse trabalhar com esses projetos usando a lei do incentivo fiscal. Logo nesse ano de 2009 veio uma parceria com a Caixa Econômica Federal e a implantação do projeto na cidade de São Joaquim da Barra. E aí, usando esse modelo em São Joaquim da Barra, nós elaborávamos projetos projetos de atletismo protocolados na lei estadual ou federal e com parceria de empresários da região. Nós fomos colocando projetos em Pindamonhangaba, Tapira, Itapira, Guarulhos, Santa Rita do Passa 4, Araçal Franca, a própria cidade de Franca. Então, aí foi nascendo essa história de trabalhar com projetos e é o que eu faço até hoje. E o principal projeto é esse da cidade de São Joaquim da Barra, até mesmo pela estrutura que nós conseguimos criar com Através deles nós conseguimos elaborar e estruturar outros projetos e de lá saiu o Bill Alisson de, so Alisson de Santos, que foi em 2009 campeão pan-americano para fazer as medalha de ouro, e finalizou o ano de 2009 com a quarta melhor marca adulta, sendo sub-19 com a quarta melhor marca adulta do 400 com barreira naquela temporada de 2019, ele é atleta que foi revelado ali no projeto de São Joaquim da Barra, projeto Correndo para Vencer, hoje o Alisson é atleta do Pinheiros, mas começou ali com a gente, então é, uma,
0: é um trabalho bacana. É isso aí, é, olha, Alisson, você vai ver que o pessoal aqui é traíra, tá? Eles fazem ah, é? algumas perguntas. É, aqui é assim, eles fazem as perguntas sobre carreira, não sei o que, e deixa para mim a parte de, é, de resenha, a parte mais chata da carreira do, do, dos atletas. Fica, fica para mim. Como eu, é, eu o programa?
3: Começou com os dois pés, já Então, porque eu não teve medalha em 2004 Você viu, né? Você viu? É... Achei que eu ia contar
0: da minha vida. Não, ia... rapaz, aqui, ó, aqui assim. <risos> aqui é assim, a gente fala sobre a carreira, sabe? Fala sobre a vida, só que na reunião de pauta sobra para mim a parte ruim. Ah, é? Pra, é pra mim só sobra a parte do ir com os dois pés no peito de, de, de pedir pra contar a resenha, então essas coisas sobam pra mim, entendeu? A nossa reunião de pauta é assim, a gente divide bem as coisas o salário é igual pros três, mas a parte, parte ruim assim só para pra mim. A bucha com você. É, e eu, eu vou pra outra bucha agora, Eu vamos lá, vamos pra, outra, lá. Vamos lá pra outra bucha. Olha, é, falando aí um pouquinho ainda sobre 2001 no Mundial de Edmonton, no Canadá, é, eu queria saber de você assim, o que passou pela sua cabeça daquele momento que na passagem do bastão entre você e o André Domingos, houve uma falha ali, o bastão acabou caindo e tudo mais, e depois da prova você desaba, você desabou ali, colocou o peito no chão, cabeça no chão, e ficou ali alguns momentos refletindo. O que passou na sua cabeça naquele momento?
3: Bom, nós tínhamos é, uma, uma responsabilidade muito grande. vínhamos já de uma medalha olímpica. Mundial de Edmonton, ele teve muitas é, complicações, muitas bruxas soltas. Estados Unidos desclassificado, na época Inglaterra, Itália, que era um país esportes, é, também desclassificado, é, Gana, então muitos países que poderiam complicar na final, nos oito finalistas ali, eles foram caindo fora, ficando países sem tradição, Portugal, Alemanha, é, países que a gente poderia tranquilamente fazer a nossa corrida e de repente ser medalha de ouro, naquele né? Mas a, a, a bruxa estava solta para todos e nós tivemos um momento complicado que uh, o pai do André, a emissora de televisão Rede Globo, ela é, fez uma busca para é, o Pedro passar descobriu o pai do André do André e ele acabou é, sendo encontrado ali próximo à cidade de Monta, 100 quilômetros mais ou menos. E eles tentaram fazer essa aproximação esse, do pai do André ali dentro do Mundial. Algo que o nosso técnico achou que não seria bom. É, o André tinha é, não tinha o contato suficiente com o pai para que isso acontecesse ali. Principalmente no, no local onde ele estava trabalhando. Foi uma do mundial do e isso acabou deixando, não só o André, um pouco abalado mas também a equipe, ele sendo um dos pilares do revezamento, é, nós não poderíamos vê-lo como ele ficou, com algumas notícias trazidas pela imprensa e tudo mais. E isso acabou acarretando, sim, nessa falha nossa, bem ali na, na minha passagem para dele, o bastão caindo fatalmente. E na hora que eu caí no chão ali, é, vem essa toda essa... A, 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 essas cenas, né? E você, quando ganha também, você pensa. Na verdade, você pensa mais quando perde. Quando ganha, você vai comemorar. Mas do que poderia, de repente, ter sido feito para evitar aquele momento, evitar aquela renovação. É aquela famosa é, é, coisa,
0: passa um filme na cabeça, né?
3: Isso, passa. Muito rápido, assim, muito é, é, dinâmico, instantâneo, mas passa... É, perguntas é, na tua cabeça e você acaba não acreditando. Eu não acredito que aconteceu isso. Nosso bastão caiu. Nós é, em 2000 fomos cotado como é, uma das melhores, se não a melhor equipe de passagem de bastão. Mas não tínhamos homens rápidos, mas nós éramos muito técnicos. Nós somos considerados, sim, como a melhor equipe nessa passagem, nesse setor de passar bastão. Então, nesse momento que é, eu dei essa pausa no chão ali,
0: foi não acreditando que o nosso bastão tinha caído. É, que inclusive na, na, na nossa entrevista com o André, inclusive ele comentou sobre isso, que os Estados Unidos foi foi treinar a passagem de bastão porque vocês ganhavam realmente nessa passagem de bastão. A diferença de vocês era realmente essa passagem de bastão. Sim.
3: A gente tinha uma técnica muito apurada. Em 96, quando nós ganhamos a medalha de bronze, é, houve esse entendimento, essa percepção que poderia, sim, um revezamento brasileiro trabalhar para ser medalha. Claro, correr um 100 metros e ser medalha é fantástico. Correr um 100 metros, entre outras provas individuais do atletismo brasileiro, vir medalha é fantástico. Mas encontramos a possibilidade daquela prova, o um revezamento, também ser medalha. E foi trabalhado quatro anos, até 2000, para essa medalha nós temos histórias de treinamentos em ônibus, passando bastão, em avião, passando bastão. É, os quatro é, titulares da medalha de prata em si moravam na mesma cidade. Eu, Vicente Denilson, André Claudinei. e Claudinei. o Cláudio em São Paulo, Rafael em São Paulo. Mas nós fazíamos sul-americano com essa formação brasileiro, paulista, ibero, é, mundial, pan-americano. Geralmente era essa mesma formação. Eu fiquei passando bastão com André de 2005, perdão, 95 na Suécia, nosso primeiro mundial até 2004, em Atenas. Então, não tinha muito segredo na passagem de Bastão. E o treinamento era árduo. O Jaime teve é, alguma... Ele fez algumas modificações, um site para fazer algumas modificações. O Vicente Lenilson, um pouco mais baixo, eu com 1,90m. É, é, algumas particularidades, ele tendo uma saída muito boa, o André sendo um bom corredor de curva coordinei mais rápido dos quatro, então é, cada um tinha a sua particularidade para ser aproveitado dentro do revezamento e a passagem de bastão ela era exaustivamente treinada. Na época, em, na Itália, eu já me teve que comprar luvas e cortar o um dedo, luvas de couro, e cortou o dedo para que a gente tivesse acessibilidade nos dedos num bastão, mas para que ele não batesse na forma da mão que estava criando calo, do tanto que a gente bati o bastão, e em 2000 fomos campeão, nós somos é, medalha de prata, com recorde brasileiro sul-americano, só que toda essa é, situação toda essa visão de que nós precisávamos continuar para 2004, ela foi esfriando ela foi esfriando, o Claudinei já não fazia mais parte da equipe da Lá foram tendo mudanças e aí 2004 um dos grandes motivos de nós não termos conseguido uma nova medalha foi que tudo isso expirou e as outras equipes vieram muito mais fortes. O Brasil está investindo em revezamento para a medalha olímpica, veio outros países, tanto que o Japão, que na época era trabalho é, do Paraguai e hoje está aí nas
2: cabeças brigando para medalhas olímpicas. O Edson, é, vamos voltar aí a 1996, né? A primeira medalha de bronze conquistada por vocês lá. É, depois dessa, depois foi tudo muito rápido na sua na sua carreira. Olha você falou 91, é Zé, isso né? Sim. 91 e em 96 eu estava na primeira Olimpíada. Foi muito rápido. É, após essa conquista da medalha de bronze, é, você cons... fala para a gente só para a gente entender como é que funciona no ar, né? Você conseguiu patrocínios é, pessoais? Melhorou alguma coisinha, coisa para a medalha? Melhorou, na verdade, já tinha melhorado
3: da minha saída de Bandeirantes na minha cidade Natal. Eu fui para a cidade de Pato Branco, ganhando salário ali Eu recebi uma proposta pós Cruzeiro em 1993, onde houve uma melhor, o clube, o Cruzeiro pagava melhor, a estrutura era melhor e quando eu fui para a Presidente Prudente 94, era a maior equipe de atletismo do Brasil, na época foi que depois passou a ser a BMF Bovespa, então houve melhoras a cada ano desse que eu mudava de equipe e tinha os patrocinadores individuais, a Remop, na época era patrocinador individual, depois veio a Nike, a Oakley, e os patrocinadores eles vinham muito em época, é, Dificilmente nós temos o patrocínio durante quatro anos, que é o preparo de uma temporada olímpica. Né? Então, os patrocínios, eles vinham, por exemplo... Em 1995 vinha o patrocinador, porque 95 tinha Mundial, 96 as Olimpíadas, e aí de repente saíam os patrocinadores, porque eles iriam vir só na, na próxima, nos próximos anos com campeonatos que realmente iriam dar aparição, hoje o que nós chamamos de engajamento, né? na época eram as a, a, é, competições que mais saíam na mídia, então houve, melhor assim, eu tive anos de ter ali patrocínios com a Nike, com a outro patrocínios com o clube, patrocinadores particulares é, que queriam usar a imagem, então nós tínhamos, tivemos momentos imagino o Claudinei também teve suas particularidades é, quando ele entrou na, na, na Olimpíada Então, houve, sim, uma melhora. Com a medalha de 96, claro, aí tudo isso passou a ser... É, o contrato passou a vir com o medalhista Olympia. Então, até 96 não existia no contrato o medalhista Olímpico. E aí já melhorou a, 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 essa essa quantia financeira, essa monetização já melhorou dentro do clube, dentro dos patrocínios, vieram mais patrocínios, então há, ah, sim, é uma, uma remuneração bacana.
2: Hoje é até no melhor, março. né, porque naquela época... Só para te uma dúvida, rapidinho, com uma dúvida pouco, Edson. É Bandeirantes, né, você é da cidade de Bandeirantes, né, é a mesma cidade do Nilmar ou não? Sim, a mesma ah. cidade do Nilmar, União Bandeirantes,
3: né. É, o time de futebol que disputou muito o final paranaense ali com o Coxa, com o Curitiba, e
2: é a cidade
3: do Nilmar, assim.
2: Wilmar, infelizmente, parou com o futebol, pelo de menos depressão, né, rapaz? Depressão, de... cara.
3: É, é uma das coisas que a gente falou logo no início, né? É, o buraco é tão grande, algumas pessoas não entendem atletas têm alguns surtos de se afastarem de se entregarem em algumas situações é, ilícitas é, tem que ter um entendimento muito grande desse momento de parar eu parei em 2004 porque nós éramos patrocinados pela Brasil Telecom que na época foi envolvida com um salão, acho que primeiro ensalão, ensalinho na época, e ela desmanchou a equipe em de eu cheguei de 2004, eu liguei para o Rio de Janeiro liguei para São Paulo, liguei para Rio Grande do Sul eu liguei para algumas equipes na época, a própria o Bovespa e muito gentilmente eles me falaram eu tive um garoto aqui de 19 anos eu tive um garoto de 22 anos, eu estava com 32 ou 33 anos na época então é, eu falei: o que, que eu vou fazer? Eu preciso pagar os meus treinamentos com pessoas sem clube e tentei sim conseguir um outro clube para treinar e aí eu decidi que eu iria parar. E foi complicado lidar com isso porque o mundo que eu vivi era muito intenso, existia um vazio muito grande sim. Hoje eu faço muitas coisas paralelas aos projetos, né, palestras, corridas de rua, tem uma empresa de corridas de rua, da 3LR, aqui no sul de Santa Catarina, tem as palestras com a CBAT, com a Caixa e as particulares, tem os projetos incentivados via lei de incentivo fiscal estadual, federal, então há uma situação para me envolver em coisas para que eu não fique sentindo falta daquele mundo que era quando eu treinava, quando eu competia. Então, o Neymar, infelizmente, acabou vindo precocemente essa situação de depressão e ele acabou se afastando do futebol, infelizmente.
0: É, ainda mais o atleta, né, Edson? É como a gente fala, o atleta, ele... A aposentadoria é o nome, né? aposentadoria, não é aposentadoria você não, não tem o, a remuneração não tem, não tem a ajuda do governo depois que para, aposentadoria é o nome é, a, é, é o famoso pendurei a chuteira pendurir o tênis, pendurei a sapatilha. <risos> é, é, infelizmente é isso no Brasil. Né? O atleta, ele depois que para, ele não tem uma, uma, uma ajuda do governo ou uma remuneração, enfim. Né?
3: Ah, eu não... Seria importante sim, esse reconhecimento do nosso governo, esse reconhecimento, uma política pública voltada às atividades atletas enquanto estão nativas e, de repente, aqueles que não estão mais nativos. Mas é... como em outros países. Mas é... alguma as modalidades elas dão condição financeira enquanto você é atleta, para que quando você se aposente você tenha uma estabilidade. Mesmo alguns atletas não tendo essa estabilidade ganha bem depois que para perde tudo. Mas o atletismo não, nós ganhávamos bem sim, mas não era suficiente para que hoje eu falo não, eu não preciso mais trabalhar. Graças a Deus existe uma condição hoje mais tranquila. Mas eu preciso correr sim, eu preciso fazer minhas palestras, eu preciso cuidar dos meus projetos, eu preciso ir atrás patrocinador para fazer a corrida de rua, então eu preciso ainda continuar, mas de repente a, a, essa depressão, essa entrega a outras situações viria se eu tivesse parado, de repente se eu tivesse é, uma situação financeira, eu não vou correr mais atrás de nada, eu estaria com depressão em algum canto. Não,
0: e, até, e até porque era o, o atleta, que no seu caso, você foi lá, se formou em... Educação Física, o André também se formou em Educação Física, se formou em Urbanismo, em Arquitetura, enfim, mas existem atletas que não se preparam para isso, a hora que eles veem, acabou a carreira, é, tem atleta, por exemplo, que não está nem preparado, nem sabe qual vai ser o futuro e de repente tem uma, uma torção de joelho, um tendão e é obrigado a parar de uma hora para outra e não está preparado para o futuro. O marco é pior, Aí, é pior. É, realmente é bem complicado.
1: Edson, é, a gente está passando por um momento Bem delicado no mundo né? nem, no, não é nem no Brasil, é no mundo né? Então minha pergunta vai ser um, baseada Um pouco nisso Como que você está vendo a renovação Do atletismo brasileiro E a gente está passando por um ano olímpico Por mais que houve o adiamento Mas seria o ano olímpico Nesse momento de pandemia O quanto que isso vai prejudicar O desempenho brasileiro No atletismo Muito
3: Enquanto que vai, não. Na verdade, já prejudicou e prejudicou muito. Começa é, com o cancelamento das Olimpíadas. Né? Uhum. Então, cancelou-se as Olimpíadas, cancelou-se o destino que o atleta tem, que é ir para Olimpíadas. Existem campeonatos Nacionais, brasileiros, estaduais, imperos americanos, sul americano pan americano mundial, mas o destino final é a Olimpíada. Tudo que você faz é visando a Quatro em quatro anos trabalhando para a Olimpíada. Foi cancelado. Você já perde um pouco o norte, porque mesmo com ela sendo é, 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 passado para 2021, mudou-se a data, é, você está se preparando para 2020. Então, toda a programação que você começou lá, em 2016, era para que esse ano, 2020, você estivesse no seu auge. Atrasou um pouco. O bom é para os atletas que tiveram contusões ou que se atrasaram em suas planilhas de treino, eles estão em vantagem. Mas aqueles que estavam em dia em seus treinamentos, que estavam ok, atrapalhou muito. O calendário brasileiro de competições. Nós não tivemos nenhuma competição ainda. As competições estaduais estão acontecendo alguns sub-16, sub sub-20, dependendo do estado. E o Troféu Brasil, a nossa principal competição, do atletismo talvez acontecerá em dezembro. Se não conseguir acontecer o Troféu Brasil em dezembro, é o calendário da Confederação Brasileira ela zerou em 2020. Então esses atletas que treinam para alto rendimento, alguns conseguiram pista para treinar, ok. Esses que não conseguiram pista estavam correndo na rua, estavam fazendo alguma academia, algum fortalecimento, mas não era a mesma coisa. Então mesmo que aconteça o Troféu Brasil em dezembro, ah, vai ser é, 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 uma complicação muito grande para esses atletas, o deslocamento, porque ainda estamos em pandemia, estamos ainda em pandemia, em alguns lugares a curva um pouco mais baixa, mas ainda é, está, é, a, 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 o vírus está solto, então há uma um atraso muito grande na vida do atleta, em treinamento, em calendário de competição, as Olimpíadas sendo transferidas para o ano seguinte, com a, a a seguinte informação, se não tiver vacina até fevereiro, em janeiro, fevereiro, ela também não acontecerá em 2021. Tem algumas vacinas promissoras com notícias para sair até dezembro, até janeiro, mas é tudo uma incógnita. Né? Nós estamos aí imaginando que abril iríamos voltar, maio, junho, e alguns lugares ainda laranja para vermelho, alguns lugares ainda com decreto de não é, aglomeração. Então, isso para o esporte é muito complicado. O esporte ele precisa... É, é, o atletismo é abromeração não, porque não é o caso do atletismo, mas o local para treinamento, as competições que são abromerações, tem isso, o atleta não consegue mensurar a sua condição física, sem as competições você não sabe, você fica perdido, então foi um ano para o esporte brasileiro, para o esporte mundial, e isso não é diferente em outras atividades, nós sabemos aí que no Brasil, Existem empresas, empresários é, Brasileiros que perderam seus empregos Empresários que fecharam suas empresas então, isso foi complicado de uma maneira geral, mas o esporte ele vai ser afetado, sim. E nós vamos ver isso. O que está acontecendo em 2020, nós vamos ver no um segundo semestre de 2021 e início de 2022.
1: E, e Edson, só para complementar, o Troféu Brasil é a única competição para conseguir índice olímpico ou ainda... Mesmo com a pandemia, pode ter outras competições para conseguir. É, na
3: verdade, o que eles fizeram? O Troféu Brasil ficou sem índice. Né? Os melhores brasileiros de 2020 ou com índice para competir o Troféu Brasil, Então, estão pegando resultados resultado 2019. Eles estão afrouxando é, é, essa regra, esse critério, para poder ter participantes do Troféu Brasil e sim buscar o índice. Mas existe uma, uma quantidade de competições durante o ano, inclusive o MIT. Uh, tem nacional, tem meeting internacional, o atleta pode viajar para a Europa, uh, uh, o nosso inverno aqui, que é o verão europeu, alguns atletas fazem camp na Europa, é, fazendo competições, meetings internacionais, colocando... É, é, é em cheque ali a cada competição, a sua condição física. sabendo como está, a programação tudo que ele planejou para chegar naquela Olimpíada, ele vem durante o ano, o Brasil ele é a competição brasileira que acaba selecionando os melhores brasileiros com índice, é a competição de decisão caso tenha mais de três brasileiros por prova com índice, acaba sendo decidido no local Brasil. que não é a única, existem outras competições tanto no Brasil quanto fora. É
0: isso aí, Edson é, de 96 para 2000 né? houveram algumas trocas na, na, na equipe brasileira né a saída do, do Arnaldo de Oliveira do Robson Caetano enfim como foi para vocês essa troca de atletas na equipe? durante aquele ciclo olímpico foi demorado ou vocês conseguiram pegar o entrosamento um pouco mais rápido?
3: Ah, o entrosamento ele veio rápido até mesmo porque como eu disse a vocês a, a, essa equipe de 2000 ela morava na mesma cidade Presidente Prudente, mas até 97 o Robson estava com nós no Mundial é, da Grécia, ele fez parte da seleção brasileira ali da Grécia, ele não correu mas ele estava ali é, como um dos membros da equipe e já em 98 o Robson não estava mais nas pistas, o Arnaldo de 96 para 97 também não, então a gente vinha com esse time principal, o Claudinei estava em 96, mas a vaga estava com o Robson, com o Arnaldo, então ele já fazia parte da equipe, o Claudinei estava ali em 97 e com essa transição e saída de Arnaldo e Robson. Aí, em 98, praticamente a equipe já estava toda modificada com a vinda do, do, do Vicente. É, eu e o André mantínhamos ali dentro da, da seleção brasileira do revezamento. Então, foi meio natural essa transição, essa passagem de bastão. O Claudinei de 96 para 97
2: o, e o Vicente Nenilson até 2000. Legal. Agora vamos falar de 2000 aqui, O 2000, vocês chegaram na final e o André Zé comentou aqui com a gente. Eu queria até passar isso para você. Comentou, ele falou que você era o protetor ali deles, né? Você, grandão, forte, metro 90, tal. E na, que na final ali da Olimpíada, os americanos ficaram tentando mexer psicológico de vocês ali e tal. Houve até um certo bate-boca. Eu queria saber o bastidores ali, o que, que você falou para os caras, para os caras baixar a bolinha ali, o,
0: o Edson, desculpa te interromper, antes de você responder, é, segundo as palavras do André foram as seguintes, a gente tinha um negão ali, grandão, os caras queriam atrapalhar a gente, a gente chegava nele e falava, o Edson, o cara ali mexeu comigo, Edson, o cara Ui, ali é. falou mal da gente, Edson, o cara ali foi <risos> não sei o que. <risos>
3: Foi, foi, foi criando-se, assim, uma, uma, um folclore, uma lenda sobre tudo isso, mas, na verdade, a gente tinha que se defender. É, é, a pista de aquecimento e treinamento para as Olimpíadas de Sydney, ela era a principal, né? Você poderia ir para outras localidades, mas a principal, próximo ao estádio, todos queriam treinar, todos os países. Inclusive, tem uma passagem, da, ai, pessoal, me fugiu agora. Ela era corredora de 100 metros, a russa. Ela corria 100 metros junto com a americana e ela sempre batia na trave. Ela sempre ficava em segunda junto brigando com uma jamaicana, a Florence. Não é, não era Florence, era já uma outra americana e tinha uma jamaicana. E essa a ela sempre batia na trave, quase me lembro o nome dela. E ela, engraçada, a vida inteira dela treinando 100, 200 metros, correndo 100, 200 metros, e de repente ela foi pro 400 com barreira ali nas Olimpíadas de, de 2000. E ela foi medalha de ouro, cara. Ela descobriu a prova dela em Sidney. Ela ganhou medalha de ouro. E nós estávamos treinando o um revezamento e o técnico dela colocava barreira na nossa raia. E ela muito. A gente passa pela raia vazia a hora que você vem em velocidade uma barreira ou você desvia, ou você... E aí a gente comprou uma briga com o técnico. É, depois a gente vai ter que procurar, Já que vocês estão editando, procurar essa, essa atleta que acabou sendo medalha de ouro no 400 com
0: barreira. Seria a Irina... Irina, Irina Privalova, isso. isso. E, é Irina... É, é alemão, Irina o alemão. Olha, Irina, o nome é Irina, Irina Anatoileva
3: Privalova. Privalova. É russa, é russa. Isso. E nós acabamos comprando briga com o técnico dela, porque ele queria a raia onde nós estávamos treinando. E era a única a raia. Porque a atleta ali do com barreira, por exemplo... É, não treina na raia 1, um, 2, vai treinar na 3, 4, 5, não treina nem na 6, 7, 8 que está lá fora então ele pegou uma raia central onde a gente estava treinando, teve esse problema e a gente comprou briga com o técnico da Irina é, briga mesmo, tirar a barreira ele colocar a barreira, jogar a barreira houve um bate-boca, a gente precisava defender o nosso, a nossa raia e o cara acabou sendo medalha de ouro com a, com a Irina ali no 400 com a barreira e houve a mesma situação com o Bernardo Williams, que era o segundo homem da equipe americana, que estava treinando na mesma raia que nós. Mas como ele era o segundo homem, nós estávamos com Vicente ali na, na curva do primeiro homem, nós colocávamos a medição, ele tirava. Nós colocávamos a medição, ele tirava. E o André falou, só nós estamos com problema, nossa raia está chocando com a raia dos Estados Unidos. E a gente já tinha brigado com o técnico russo, foi, e a hora que ele estava tirando a nossa marca... Eu tava vindo num trote E eu dei uma tentada nele foi aquele, qual que é o problema mesmo qual que é o problema o que, cara Nós não carreia primeiro, dá licença E saí empurrando ele mesmo Aí veio os americanos, deixa disso E eu me fiz, assim, 1,90m, um 90kg Eu me fiz do tamanho Bernardo Willis mais baixo, claro E isso acabou ficando Então a gente tinha que se defender A gente tinha que, em alguns momentos, falar mais grosso pedir respeito é, A nossa equipe tava, assim conceituada entre ah, os três, eh, as três melhores equipes do mundo naquela Olimpíada, confirmando confirmamos isso sendo Prata perdendo para os Estados Unidos, mas houve depois ah, o doping
0: americano do... Estou ruim de nome hoje, galera, mas teve o... Marcelão, lembra aí, Marcelão, sei que fez a pergunta na outra vez. Tim Montgomery. Tim Montgomery.
3: Veio depois o doping do Tim Montgomery, então... É, dentro desse nível de competição, a, o Estados Unidos era para ser desclassificado e a equipe brasileira ser a medalha de ouro naquelas medidas, então em alguns momentos a gente tinha que defender sim o nosso status ali, de segundo, terceiro melhor do mundo, é falando mais
2: grosso Sem certo? É isso aí
1: Edson É... Como que está a formação de atletas nos dias de hoje? Desses novos atletas de, do atletismo? É muito diferente da sua época? Ou a questão ainda... Os métodos continuam sendo os mesmos? Infelizmente, muito parecido.
3: né? É uma pirâmide invertida. né?
1: Nossa. Nós
3: temos ali é, uma, uma base um pouco desguarnecida. E o alto rendimento todo uh, patrocínio, toda arrecadação, praticamente, ela é voltada para o próprio rendimento, fazendo com que a base fique protegida. Não é uma política diferente agora. Há uma noção Dessa inversão, há uma procura Para corrigir isso Mas não mudou da época Porque se na minha época Isso fosse já algo Com uma solução, eu não teria sido Descoberto aos 19 anos Dentro de um, do exército Eu teria sido descoberto num projeto é, Dentro da escola O que atrapalha muito o esporte brasileiro É as escolas não estarem Tendo as práticas esportivas Como tinham no passado Algumas escolas particulares, principalmente elas abandonaram a educação física e como que você quer ter um país é, como potência olímpica sem educação física escolar então, isso é muito complicado é, a educação do esporte não se entendem nas esferas para massificar o esporte Aonde as, as nossas crianças estão, aqui é dentro da escola. Então isso acaba atrapalhando um pouco, você vai privatizar isso com projetos, é, por exemplo, os meus trabalham de 6 a 12 anos, e depois de 12 anos a gente entra numa outra fase, e quando vem o clube, ele leva o atleta embora. E não tem nenhuma remuneração, não tem luva, não é nada, é, o atleta vai embora, a gente simplesmente faz ali a base para que realmente esse atleta descubra o caminho do atletismo. E, então, quando você tem esse aí, você também precisa de patrocínio, você precisa de investimento. E o patrocinador, quando ele vem, quer o alto rendimento, porque dá mais mídia. Ah, o projeto da base ele é mais social. A gente consegue ali tentar envolver o empresário fazendo esse marco social, tirando criança da rua, colocando a criança no atletismo. Isso gera também um impacto, um engajamento bacana, mas geralmente o empresário quer sair na televisão e tudo mais, então há sim uma dificuldade muito grande de se fazer, eu não vou dizer a vocês de se fazer o atletismo no Brasil, há uma dificuldade muito grande de fazer esporte no Brasil, porque a todo momento a gente surfa em ondas com patrocínio sem patrocínio, com patrocínio sem patrocínio, a todo momento você fica desestabilizado porque não existe essa política de ter uma continuidade ah, nós temos a lei de incentivo fiscal hoje ao é esporte, mas ela é pouco divulgada. Tem empresário que não conhece a lei hoje, uma lei criada em 2007, 2008, tem empresários que hoje em 2020, quase 2021, ainda não sabem e não fazem a dedução dos seus impostos para o esporte. Ele não faz essa isenção fiscal, né? Então, é, você vai tentando da maneira que você consegue. Hoje tem técnicos em algumas periferias do Brasil treinando em terra, descalço, uma criançada ali, porque ele ama o atletismo, porque ele se identificou com o atletismo, ele foi ex-atleta, então hoje ele tem ali meia dúzia de crianças trabalhando em situações muito complicadas, mas ele está trabalhando. E aí quando ah, consegue identificar esse amante do atletismo, há todo um, um esforço para tentar contribuir, para que chegue alguma coisa até ele, via confederação, via federação, via lei de incentivo. A gente, de alguma forma, tenta, mas ainda não é o suficiente. Uma coisa é muito grande, né? A gente tem muitos brasileiros desassistidos em tantas outras situações, segurança, moradia... É, como que a gente vai tentar cobrir os brasileiros para o esporte. Mas a gente está lutando. É como... E
1: Edson, desculpa mais só para complementar isso que, que o Edson falou, e, e até porque, acho que pelo menos nós como leigos, eu vou falar eu como leigo, a gente esperava talvez um legado das Olimpíadas do Brasil, né? no Rio de Janeiro, e pelo menos a sensação que eu pelo menos tenho, e acho que de algumas pessoas que eu já conversei, Parece que só foi feito o evento, fechou-se com a, a, a porta e a gente não tem a sensação se vai ter esse legado do que foi feito nas Olimpíadas nos 4 ou 8 anos aí de construção, né Edson?
3: É, o, o legado ele não aconteceu... E se aconteceu, aconteceu muito pouco. Né? Exato. Não, não dá para sentir, não foi impactante, porque Isso. não temos essa política pública. Para vocês terem uma ideia, até hoje, os materiais usados no engenhão nas Olimpíadas de 2016, ele jaz dentro de um, ba um barracão do exército, dardos, barreiras, colchões, é, todos os implementos que vocês imaginam. E são quantidades grandes. Fora a Vila Olímpica, né? Está sucateado lá. Né? Isso, nós estamos falando de material, né? nem de Isso. estrutura física para é mais legal, para que é, os nossos ouvintes acabam entendendo. É, é quantidades de dardos, muito, mais de 100 dardos, por exemplo, é, implementos de peso, mais de 100 blocos, penso que isso não faria com algumas equipes em alguns estados e algumas federações de atletismo mas está dentro de um barracão porque ainda não foi selecionado é um não né? então, teve o alvará ainda para que esse material fosse distribuído não conseguiram ainda fazer esse mecanismo essa burocracia para liberar esses materiais. E nós estamos em 2024. anos depois, vai ser liberado quando? Quando não
1: tiver. Não, e aí, material. quando liberar, já virou sucata, né? Já virou e aí, sucata.
3: É... E aí, falando da sucata, os nossos parques, né? as nossas estruturas, piscinas, os velódromos, a pista, que foi com um, o um, um, um time de futebol. Então, a, a política. É, é, pública, esportiva Não existindo Não tem como você dar continuidade a tudo isso Porque nós construímos Grandes estruturas para atender o esporte brasileiro Ao final das Olimpíadas de 2016 Exato. Mas se não tivesse Se não é, acontecesse um planejamento Não acontecesse um planejamento De como isso seria distribuído Aonde é, é, um campo, a piscina A quadra, a pista iria atender com a comunidade do Rio se não tinha esse preparo, claro que vai ficar sucateado, claro que vai ficar abandonado. Não se pensou é nisso antes, pensou-se em fazer as Olimpíadas. Então, a falta desse planejamento esportivo, dessa política pública esportiva no Brasil, faz com que a gente não tenha essa continuidade. É, e como a gente já falou em
0: outros episódios, né, é, a federação ela acaba cuidando do atleta de alto rendimento, a confederação acaba cuidando do alto rendimento mas essa política de novos valores, de novos talentos, ela acaba ficando na mão de poucas pessoas que, como você falou, são ex-atletas que correm atrás, ou é aquele cara que vive no interior, lá no interiorzão do sertão do Nordeste brasileiro, que tenta fazer alguma coisa, mas não tem o apoio necessário, enfim, é complicado isso, porque realmente no Brasil a gente não tem política pública, para incentivar o esporte desde, desde o começo, desde o início. São poucas pessoas que são vistas lá no início, quando crianças ainda. E a gente tem outros projetos que já, já tiveram antes e que já não existem mais, como a gente comentou aqui com o Claudinho, que era o projeto da BMF lá em São Caetano, que hoje em dia virou um projeto de, de lutas, ainda bem que virou um projeto de esporte, tá está lá com lutas e tudo mais, mas era o, o, o antigo esporte Clube, são Ca... esporte Clube de São José em São Caetano, que na época virou sem treinamento da BMF. É, hoje a Caixa também tem esse trabalho é lógico, mas mais voltada para os atletas de alto rendimento mas no Brasil não se tem uma política pública para que novos valores nasçam para que novos valores cresçam, enfim e isso não é só atletismo é, é em qualquer área, eu acho que o único esporte brasileiro ainda que tem alguma coisa ali na, na base é, infelizmente é o futebol, porque é a cultura do brasileiro né, é, é
3: uma
0: cultura muito forte o futebol, né?
3: o futebol tem uma mídia muito forte, tem patrocinadores interessados Nessa modalidade, é que faz com que a modalidade continue vivendo, sobrevivendo, mesmo num país onde não tem essa política para continuidade esportiva, é o um que o pessoal sobressai, ele consegue sim trinchar esse caminho complicado para outras
0: modalidades. É isso aí. Bom, é, como é. eu falei para você, algumas coisas acabam sobrando para mim, né? Normalmente, a sequência a sequência você passava o bastão pro André e o André passava pro Claudinei Quirinho é, era mais ou menos essa sequência se eu não me engano é, tem a história do Claudinei Quirinho disse que, que o André não precisava gritar porque sentia o perfume você também usava esse perfume forte para que o André te visse sentisse não, não, você não. <risos>
3: Mas era uma sincronia muito grande. E a CBA fez uma mesa redonda, é, 30 de setembro, né? Bem um dia que comemorava 20 anos dessa medalha. E ali nós brincando ali, relembrando momentos. A passagem de Bastão muitas vezes vinha com o André em treinamento, quando ele escapava, né? ali na zona de passagem, ele saía antes de eu pisar na marca, eu soltava o bastão na mão dele, havia uma distância entre a minha mão para dele, e eu soltava o bastão para que a gente não precisasse voltar no tiro, que era programado seis tiros de passagem Edson e André, segundo homem e terceiro homem, mas seis tiros realmente se a gente perde um tiro é, tem que repetir, e isso de seis pode se transformar em oito doze tiros, e a gente treinava o revezamento, treinava um então, a gente tentava é, completar essa passagem, não deixando é, perder, porque não alcançou, porque atropelou. Então, havia uma sincronia muito grande e o André, que sempre foi muito vaidoso. O perfume dele era algo que marcava muito. Nós sabíamos que o André estava chegando, porque o perfume dele chegava antes. <risos> <risos> e o estava ali para receber tanto o perfume, o bastão, então... É, tinha essa sincronia e sim, o percurso do André realmente ele chegava primeiro que ele.
2: Olha, <risos> <risos> ah, você imaginava, em 1993, foi né, é a sua primeira competição federada, né, no Paraná, se não me engano. É, você olhando a sua carreira ali hoje, né, mas naquela época, você imaginava se assim, sentir? Lógico, sonhar de sonho sonha. Né, mas naquela real situação que você estava tá vivendo naquele momento, você imaginava é, que a sua carreira seria brilhante, como foi?
3: Não, não. Na verdade, a primeira competição federada foi em 92, né?
2: Pato Branco. Mas é, eu tinha Ó, hum. ó, oh, oh, deixa eu falar pra você Quem Sim. errou não fui eu, foi você, viu? Porque você falou numa entrevista Que foi em 1993 No Paraná ah, é. <risos> Você que mas, fez o errado ah,
3: Mas foi em 92 Pato Branco é minha primeira equipe federada, que eu já competi os Jogos Abertos do Paraná, então foi 92, é, você tem que pesquisar, eu errei, você não foi tirar a prova fake news Eu vou te mandar o
0: mandar. tá, um lindo. Lindo. Vou te mandar tá vendo? Entrevista. Você, Kleber, você tem que entrar naquele site, é fato ou fake?
2: É fato é ou não. fake? Não, foi uma entrevista, até, é, como que é o nome do, rapaz, eu esqueci, foi numa entrevista tipo, era uma rádio, numa rádio hum. Para um, uma, uma, uma garota e um rapaz A gente entrevista contigo Acho que foi uns três anos atrás mas Eu escutei o programa todinho hoje Aí você falou, 93, na cidade do Paraná Foi o meu primeiro, meu primeiro ah, não, é...
3: 93, ali 92 É, no... tá bom <risos> <risos> Mas a verdade foi, né Porque eu saí de Bandeirantes em 91 Em 92 contratado pela equipe de Pato Branco Federado no Paraná Para competir em jogos abertos do Paraná né? Então, na verdade, eu errei lá nessa entrevista e acabei colocando essa pegadinha em você. <risos> mas é, agora a pergunta, nós brincamos aí, a pergunta... É, é, naquele, <risos>
2: momento, naquele momento ali, a gente sonha, a gente sonha com assim, coisas boas, né? Mas naquele momento ali, em 1992 você imaginava que a sua carreira seria tão brilhante como foi? Tinha não, Cléber, não imaginava, mas eu tinha
3: muito forte em mim a, a essa vontade de mudar. Então, ali em Bandeirantes, eu trabalhei como catador de algodão, prentista de posto, lavador de carro. Meu pai me levou muito cedo para a oficina para me ensinar uma profissão de mecânico. Trabalhei de marceneiro. E eu lembro que quando eu era prentista de posto, é, lá em Bandeirantes, é a, a, a cidade, ela tinha uma movimentação por causa da Faculdade de Agronomia, Luiz Meneghel, e o time de futebol, o União Bandeirantes. Então, havia ali atletas transitando uma cidade, esses estudantes, então encontrava-se ali, entre o trânsito da cidade, aqueles esportes R3, o Gol GTI, GTS, e muitas vezes eu abasteci o carro, né, porque naquela época não tinha trava para combustível, tinha que colocar o ouvido na lataria, a hora que o barulho, você soltava a bomba, eu fazia muito abastecimento como esse enchendo o tanque, sonhando um dia em ter um carro, como aqueles Cortes R3, aquele Gol GTI, <risos> até mesmo uns buscão, papai de Belém bem equipado na época, é. e só que como... Como que eu ia fazer isso? Eu não estudava agronomia. Não, não era jogador do União Bandeirantes, não tinha habilidade. Pra, mesmo sendo um bom goleiro na época, o pessoal brigava na base ali para eu me catar no gol porque eu defendia pênaltis. Eu tinha uma, uma, um reflexo muito bom para defender pênaltis. Mas eu não era jogador do União. E queria sim mudar de vida, queria sim diferente. É, e quando o atletismo me encontrou aos 19 anos no time de guerra, e eu fui para o Branco, eu vi que era uma oportunidade, sim, de transformar a minha vida através do esporte. E conforme as coisas foram acontecendo, eu fui realmente confirmando e cada vez tendo mais gosto por essa mudança e cada vez querendo mais, querendo mais, querendo mais. Por isso que é difícil depois parar você realmente morre, Marcelo, como você disse no bloco passado, a gente morre sim. A gente sente muita falta do que é uma competição internacional como Olimpíadas. A gente sente falta dos parceiros em treinamentos, competições. Há um, um, um ambiente, há uma vida muito bacana entre tudo isso. E a hora que tudo isso acaba, você sente falta sim. Mas eu não imaginava que eu chegaria aonde eu cheguei, Olimpíadas, ser atleta, medalhista olímpico, ter duas medalhas olímpicas. Então, é, é eu sonhava em assim, mudar a minha vida. Eu acabei me agarrando ao atletismo
1: para conseguir essa mudança, mas não imaginei que ia tão longe. Edson, bom, até para a gente prestigiar um pouco, é, hoje você tem, pelo menos aqui nós estamos vendo na câmera, o patrocínio da Caixa e, e tem aí o projeto Heróis do Atletismo, né? Então conta um pouquinho pra gente do que, que é esse projeto, o que, que a Caixa vem fazendo aí pra ajudar vocês nesse sentido. E você tem outros projetos também ligados ao esporte também. Isso, isso, boa. Sim, sim. Da,
2: da maratona, né? É... Inclusive, vamos trazer a maratona pra Joinville, viu, ué? Opa, opa,
3: isso é um bom negócio, hein, cara. Vamos depois, a é. depois a
2: gente vai conversar, depois é. a, a A meia maratona
3: de Cristiano é nossa, da nossa empresa, fez a LF. Legal. Eu trouxe Você o Robson tá para cá, o Vanderlei e o Claudinei Pirino foram padrinhos das edições iniciais, né? 2017, 2018, 2019. Então, vamos, vamos negociar algo em Jair Vila e sim. Opa, bacana tá vendo? Já, já rendeu. Tudo é network <risos> na vida. <risos> A Caixa Econômica é o senador oficial do atletismo brasileiro E em um certo momento dessa parceria A Caixa precisava de atletas para fazer a divulgação do banco Entre clientes, engajamentos E os atletas estavam competindo, treinando E precisava fazer com que essa parceria valesse a pena Levando os atletas até esses eventos E aí criou-se esse programa e na verdade, heróis do atletismo brasileiro, mas a gente prefere medalhistas né, do atletismo brasileiro, porque existem outros é, que não têm medalha olímpica, mas são tão medalhistas quanto nas, nos mundiais pan-americanos. Então a gente tem lá o nome do programa que é Heróis do Atletismo Brasileiro, mas a gente prefere medalhistas é, do atletismo brasileiro. E é com isso atender a patrocinadora. Com esse programa, esses atletas, o critério era ter medalha olímpica e já estar aposentado. Esse foi o critério para que é, esse programa desse esse início e começamos a participar mais efetivamente com a patrocinadora nos eventos de corrida de rua, na maratoninha, é, em palestras é, para os funcionários, ali, os colaboradores da Caixa, é, fazendo muitas ações com clientes da Caixa. Então, isso é algo que dura desde 2005. No meu caso, logo que eu deixei as pistas em 2004, em 2005 eu já vim fazer parte desse programa Estou nele até hoje é, O projeto ano, tem é...
1: 15 anos, Edson, ou não? Sim, não esse, tem projeto, mais.
3: esse projeto ele tem o patrocínio da Caixa Com o Atletismo, ele é antigo né? ele sim, teve sim. uma época lá do Joaquim, Zequinha, lá atrás Aí houve um espaço e ele voltou depois Eu sei, eu me lembro que em 2005 Quando eu parei, já havia essa parceria por isso que eu ingressei Logo em seguida no programa então é uma parceria entre Atletismo Brasileiro e Caixa Econômica Federal que dura há muito tempo. É, a gente costumava brincar e lá fora nos campeonatos mundiais, meeting, é, tem os patrocinadores em volta da pista e eles colocam lá o né, sponsor oficial, o né, patrocinador uhum. oficial. E hoje, até então naquela época, nós de 95 lá, é, não tinha uma identidade com o um patrocinador. E acabou-se depois ter essa identidade, essa identidade com a Caixa, ela passou a ser patrocinadora oficial do atletismo brasileiro e hoje nós temos um sponsor oficial, né? nós temos essa essa identidade com a Caixa. E veio esse programa dos heróis, a Caixa tem o trabalho social, que através desses medalhistas olímpicos, é, tem esses projetos. Por isso que eu tenho o um projeto lá em São Joaquim da Barra, porque lá em 2019 a Caixa me possibilitou fazer a gestão de um projeto social. Eu aproveitei que eu estava me aprofundando na Lei de Incentivo, fiz a parceria com a Caixa Econômica nesse projeto social na cidade de São Jatim da Barra, e o que eu iria o que eu estava, o que eu ia colhendo com esse projeto, que era um patrocínio direto com a Caixa, eu elaborava junto com o Marcos Felício o Carlos Felício, para poder implantar em outras cidades via Lei de Incentivo, ou estadual ou federal. Então, até isso, a Caixa me proporcionou é, fazer essa transição com mais tranquilidade, a ponto de hoje conseguir gestão em projetos até mesmo que ela não patrocine mas veio a partir dela então hoje tem esse, esse envolvimento social com a Caixa nos projetos e dentro da Confederação, o alto rendimento, né, que é a preparação para atletas olímpicos dentro da Confederação, também representando a Caixa Econômica Federal. Paralelo a isso, que eu achava que era pouco, eu me envolvi junto com meu cunhado e minha esposa, Daniel Ribeiro e Quintes Ribeiro, numa empresa chamada 3LR aqui no Sul, e nós fazemos corrida de rua, a uh, Corrida dos Namorados, a primeira do estado de Santa Catarina, e também se o Google, né, o Kleber, se. Há ah, uma outra corrida dos namorados no estado É a do Google que em 2018 nós colocamos ali 2019, corrida dos namorados Em Santa Catarina e não encontramos É muito forte lá é, Norte -nordeste, né Nordeste Corrida dos namorados E nós implantamos aqui Na cidade de Nova Veneza é, Um revezamento dentro de um é uma corrida de bastão Mesmo, você faz uma trilha E você faz o revezamento Com a equipe dentro de um clube é a meia-maratona de Criciúma, é a meia-maratona da cidade de Lençóis Paulista, a corrida noturna em Lençóis Paulista. Então, a gente está fazendo aí, a pena que a pandemia em 2020 acabou brecando um pouco os nossos projetos, mas envolvido também com esses projetos de corrida de luta. Mas é o,
0: o Kleber, Edson, o Kleber ele é atleta. É, hoje em dia ele está em Joinville, eu estou em Jaú, mas a gente já morou em Itaim. Tanto eu quanto o Kleber, a gente era vizinho de casas, casas grudadas em Itaim. E o Kleber Sim. era atleta da corrida de Santo Onofre Mas essa corrida você nunca vai correr, tá? Essa aí é, você nunca vai, vai correr. correr tá? Essa corrida, de São... corrida é, corrida é eu vou explicar. a maior corrida do planeta. Eu vou explicar é, como mas... funciona a corrida de é. Santo Onofre para quem não conhece. Ela é feita é. na praia. Eu não conheço. Ela é feita eu na praia. Ela, é feita na praia. É. Ela, ela dura mas, 3 km.
3: Calma,
2: Marcio, calma. Oi. Só explica para ele, poeta, hum. que nós somos os maiores
0: de todos os tempos. <risos> nós somos os maiores medalhistas <risos> dessa corrida. Porque ela é, ah, o seguinte, é? ela é feita na praia São 3 é. quilômetros Mas a cada 300 metros Tem uma barraca que você tem que parar e tomar 3, 4 latas de cerveja é, Rapaz é. Depois de 3 é. quilômetros Boa Você não tá sabe bem, nem o que você curou mais Entendeu? É. Eu e o Kleber éramos campeões Ali, ó, não é. tinha passagem de bastão Tinha passagem de latinha
3: é. mas, 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 mas você sabe que é um é evento interessante? Nós temos um patrocinador aqui no sul Aí, ah, é e é a Santibir, então ao final da corrida, não é no um percurso, ao final dos 21km é, nós servimos ali uma degustação do chope
0: tá, e está aí, tá aí a cada 300 metros
3: então, cara aí, então, aqui, mas é uma prova já que no sul tem muito adeptos à bebida industrial uhum. né, artesanal da cerveja Sim. de repente já dá para fazer uma brincadeira desses bebedores aí, de com cerveja certeza.
0: E fazer um redesamento, né, oh, cara? Lá em Tainha é todo final de ano. É todo dia 31 de dezembro ou dia 30 de dezembro. O pessoal faz sempre no final do ano ali. A corrida tá de Santonofre, e a gente era medalhista. A gente ali era. A gente vai montar o heró, Heróis da, da Santonofre. <risos> a corrida de, de Santonofre, né? É.
2: Mas agora, aproveitando esse clima. O detalhe, o detalhe dessa corrida é o seguinte: hum. ela, ela tem hora para começar, para terminar, é. amigo. Para terminar, ela não tem.
0: Bacana. Só, é só, bacana Deus só Deus sabe. Só Deus sabe como termina. Mas, enfim, aproveitando esse clima um pouco mais contraído, vamos fazer a última pergunta aqui. No programa é aquela pergunta que eu sempre faço Que é aquele momento que a gente coloca O, o nosso entrevistado para colocar outras pessoas em maus lençóis Na verdade ah, E aí tem aquela equipe ali Tinha aquela equipe ali Você, Vicente Nilson, André Domingos Claudinei Quirino, Claudinho, enfim Era uma turma ali que, lógico Vocês estavam todos focados Nos treinamentos, focados nas Olimpíadas Nos mundiais, enfim mas tem história engraçada, claro que tem. Quebrada, eu, queria que você, né, é, eu, eu queria que você contasse alguma dessas resenhas, alguma história engraçada dessa turma aí.
3: Ah, história engraçada, cara. Olha, você me pegou agora, hein, velho. As histórias boas são as brigas que nós falamos aqui. É... Tem um, uma... Não, tinha, uma, nem,
2: não uma... tinha nenhum atleta, não? Não tinha nenhum atleta que, que, de repente, queria participar com a gente lá da, da competição de Santa Nova?
3: Lá. <risos> não, isso tem. Nos bastidores tem bastante. É, adeptos. <risos> Mas tem um momento que eu passei com o Vicente. É, nós estávamos na Inglaterra. Nós estávamos na... Itália, indo para a Inglaterra, e nós estávamos com um treinamento muito pesado e tomamos gramim para descansar um pouco e acabamos perdendo o voo para encontrar a equipe de revezamento lá na Inglaterra, saindo da Itália para a Inglaterra. É o André, com o Claudinei, eu não me recordo assim, de momentos assim, que a gente acabou se colocando em, em, em alguma situação engraçada. Rapaz, eles me pegaram. E, e da, dessas,
0: dessas transmissões transmissões olímpicas aí na TV e tal, que vocês faziam as transmissões? história quebrada, aquela entrevista. História, história com o Galvão Bueno da vida. Essas... História baixa. história com o Galvão. Não tem, né? Porque eu, 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 a, a
3: Olimpíadas que eu fiz a, a transmissão foi 2008 e depois 2016. 2012 a emissora não ganhou, né? Não, não
0: foi. Você fazia muito junto com o Ivan Moré, né? Algumas entradas.
3: Algumas entradas com o Ivan Moré, então não tinha ué, ainda ué.
0: esses
3: momentos Sim. assim. Teve, <risos> Teve uma pegadinha, é. Teve uma pegadinha
2: é. que o Galvão Bueno fez para vocês no esporte espetacular, né? Que
3: vocês e, estavam ali. o momento que eles foram falar que. É, a, a, a Deu problema empate. na luz Na luz, que tinha parado e o Galvão entrou Fazendo um comentário Foi um momento bacana, mas ele nem, nem chegou A ser um momento engraçado Eu me recordo de um momento que eu passei Mas também nem sei se é engraçado Com aquela é, banda Tijuana, nós fomos gravar um Cacete e Planeta lá no Projac e eu tava brincando naqueles carrinhos elétricos lá, fingindo que tava dirigindo, indo pra frente e pra trás, a banda Tijuana chegou, montou no carrinho e falou, Moreno, leva a gente ali que vai gravar, eu falei, beleza, eu vou o um carrinho, deu ter uma volta estacionei ali, daí o cara oh, você tá brincando comigo? Eu brincando com você, velho eu não sou motorista, eu tava brincando aí se você quiser, de mim, o carrinho que você quiser ah, não, tá eu é eu também velho. sou artista, mano eu tô aqui pra gravar você acha que eu sou motorista? Pois é Aí, mas é, e os meninos, porque nós vamos gravar, eu não sei se vocês se recordam, o Cacete Planeta fez um momento, não só, tipo, um no elevador.
2: Hum, eu tinha. lembro. Nem
3: uma musiquinha, não, só, tipo, um no elevador. E nós vamos gravar, e tava ali a equipe do revezamento, e aí os caras é, você tinha que estar no carrinho claro, eu tava brincando no carrinho e então, tal, mas. É uma passagem agora que eu me recordei, mas tem... Cara, pode até amanhã eu lembrar de alguma coisa e eu falo, Cleber, lembrei, Carol, vamos
2: gravar
0: aí. Mas é isso aí. Bom, gente, está chegando ao fim do nosso programa. Infelizmente, um papo muito bom, muito legal. Vamos começar as despedidas aqui. Cleber Scott, bom dia, boa tarde,
2: boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia Olha, vou falar pra você, é a hora mais chata Pra mim é quando o programa acaba Porque eu vou falar pra você, Edson, você é o cara Irmão, é, é foi uma entrevista Das melhores entrevistas nossas aqui Com certeza Eu, eu, que às vezes a gente não, não, não imagina né, Que, que opa, o Edson Lá na pista e tal, né é. A gente não imagina que a resenha Ser tão né, descontraída, bem legal Muito, legal, respeito, é, né, muito legal Na, na pista ela tem
3: que pôr respeito só Os caras não, não é. tem medo
2: mas é valeu, assim. meu, muito obrigado, viu, Edson? Obrigado pela atenção, você é um cara que a gente tem contato contigo, você rapidamente, vamos fazer, vamos fazer. Uhum. Então aqui, muito obrigado, obrigado,
1: meu, de coração, viu? Eu que agradeço, cara. Marcelão, Marcelo de Melo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, Edson, mais uma vez, muito obrigado aí pela... Que isso não, isso não foi um bate-papo, foi uma resenha, onde a gente trocou muita ideia falamos um pouco de Olimpíadas, falamos muito da sua carreira, algumas histórias, alguns causos, mas o mais importante é a gente enaltecer aí a, o, o, o quão importante o atletismo brasileiro e vocês, principalmente depois de 20 anos aí, com essa medalha de prata, que pra gente é medalha de ouro. Então, muito obrigado aí, Edson, e sempre as ordens aí, quando precisar do esporte na área, aí, pra divulgar alguma coisa. Valeu,
0: meu senhor, valeu, obrigadão. Cara. É isso aí, bom, Edson, Edson, Luciano, muito obrigado. É, faço minhas as palavras do Kleber, do Scott é, de, Desde o início, quando a gente entrou em contato com você através do Kleber A gente entrou em contato com você, você se dispôs a fazer o programa é, Sem problemas nenhum Enfim, a sua disponibilidade, a sua parceria A, a sua irreverência, a sua alegria é, Realmente isso, pra, a gente está fazendo aqui uma homenagem a vocês é, Como o Marcelo sempre diz, o no nosso programa aqui que é o Esporte na Área não é futebol na área, nem basquete na área, nem nada. É o esporte na área. A gente tem que reverenciar todos os esportes. A gente já falou aqui, vai vir mais gente ainda. Claudinei já está marcado. Bom.
2: Hortência, Hortência Paula.
0: Claudinei está marcado. Hortência, Paula futuramente, é, já tem muita gente pra conversar conosco, mas olha, muito obrigado de coração, valeu pela conversa, fica aqui um, um convite pra uma próxima vez, quem sabe a gente não faça um especial aí com todos vocês juntos, é, com, com os atletas, todos vocês juntos aí, pra gente fazer uma brincadeira, pra gente conversar, bater um papo, e aí sim, pra gente lembrar de mais histórias, e eu te prometo que da próxima vez na reunião de pauta, eu não vou deixar ele deixar a parte difícil pra mim. Deixar a
3: parte difícil com você, né, mas... é? <risos> Mas, Márcio, é, Cleber, Marcelo, eu que agradeço, cara e estar tá com vocês aí no esporte na área. A pandemia, ela trouxe algumas coisas boas, né? Inclusive momentos como esse que no passado a gente só poderia ou só faria isso presencial, né, cara? Então hoje há a possibilidade de eu estar aqui com vocês e se possível, numa próxima vez com os outros amigos e numa sala num aplicativo como esse poder transmitir as notícias poder ter uma resenha bacana como essa. Então, na verdade, eu agradeço vocês por essa oportunidade. Fico muito feliz de, de ser atleta novamente, porque eu costumo dizer que toda vez que eu sou convidado para fazer uma palestra, para bater um papo, uma resenha bacana como essa, as lembranças me permitem ser atleta novamente e vocês podem apostar. E hoje eu fui atleta aqui por mais um instante isso me dá muito prazer, isso me dá muita felicidade e eu agradeço a você, Marcelo, a você, Clever Scott, a você, Márcio, por me, me fazer atleta mais uma
0: vez. Muito obrigado. É isso aí, chegando ao fim do nosso esporte na área, semana que vem a gente volta, semana que vem tem muito mais para você, você que nos acompanhou, fique com Deus e até lá, se Deus quiser.